0: Entière. Un temps que les jeunes de 20 ans n'auraient jamais dû connaître.
1: Bonjour, vous écoutez avant-hier le podcast qui donne la parole aux jeunes. Pour ce podcast, nous serons accompagnés par Odile, Nora, Marie, Jeanne et Marie, qui chaque semaine nous apporteront un support audio nous présentant le sujet. Le principe, trois parties de discussion coupées par une petite pause musicale. Pour ce deuxième podcast, nous allons parler d'angoisse, sujet apporté par Odile.
2: Ça peut m'arriver à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Quand je marche, quand je me brosse les dents, quand j'essaye de dormir, quand j'attends mon bus, quand je me lave. Mes pensées, elles sont incontrôlables. Je pense trop, j'angoisse. Je suis incapable de stopper cette spirale. Penser à autre chose, stopper le flux d'idées qui empire à chaque fois. Mes pensées m'envahissent et je ne peux absolument rien faire pour les arrêter. Alors pour survivre, j'ai développé quelques techniques. J'écoute de la musique, beaucoup. Je m'endors en écoutant des podcasts. Je m'occupe les mains, je m'occupe l'esprit, de toutes les manières possibles et imaginables. Mais je trouve ça quand même ahurissant de passer ma vie entière à fuir l'intérieur de ma tête. Il y a des périodes pendant lesquelles il suffit que je me retrouve seule une seule seconde pour que mes pensées reviennent au galop. Elles m'immobilisent. Je ne peux absolument rien faire tant qu'elles sont toujours là. Mes pensées sont très diverses. Je peux me mettre à angoisser sur n'importe quel sujet. Ce matin, par exemple, je suis restée deux heures dans mon lit, réveillée, mais incapable de me lever, parce que j'analysais en détail tout ce que j'ai fait hier, toutes les gaffes que j'ai faites. J'ai visualisé tout le temps passé avec mes amis, toutes les conversations, j'ai analysé toutes les phrases, tous les regards, tous les gestes qui prouvent que tout le monde me déteste et que j'ai été un fardeau pour eux toute la journée. Je sais que c'est faux, mais ces pensées étaient tout de même là. Je n'ai pas réussi à aller en cours, je n'ai pas réussi à aller vider le putain de lave-vaisselle et je n'ai pas réussi à faire ce que j'avais à faire. Parce que travailler pour mes cours, faire mes tâches ménagères, faire les courses, même me lever et prendre soin de moi, c'est difficile. C'est comme si j'avais un boulet au pied, un boulet lourd qui me ralentit excessivement. Comment je peux me concentrer sur un cours quand j'ai en tête les mêmes pensées qui tournent en boucle et qui ne s'arrêtent jamais Et quand je prends du retard sur mes cours à cause de ces pensées Je ne peux pas rattraper mon retard. La seule chose qui tourne dans ma tête, c'est le fait que je suis en retard et que je ne pourrai jamais le rattraper. Prendre une douche, c'est accepter que pendant une dizaine de minutes, le bruit de l'eau couvrira partiellement ou totalement la musique qui viendrait de mon téléphone. C'est donner une tranche horaire à mes angoisses. Venez, je prends ma douche, je ne saurais pas écouter ma musique. Et le problème, c'est que maintenant que j'ai développé mes techniques pour ignorer mes pensées, elles se sont améliorées. C'est comme la bactérie qui devient plus forte parce qu'on prend trop d'antibiotiques. Mes pensées deviennent encore plus violentes quand elles trouvent une brèche. Je me retrouve à vivre dans l'angoisse et dans l'attente du moment où mes angoisses vont revenir. Cette méta-angoisse est encore plus vicieuse parce qu'elle ne repose sur rien. Elle est encore plus difficile à étouffer. Elle ne prend même pas la forme de mots. C'est un ressenti physique, tout mon corps est crispé. Et je me sens vide, comme le, comme le calme avant la tempête. Il y a des personnes qui m'ont tellement fait angoisser qu'il suffit que je pense à elles pour avoir mal au ventre des musiques que je n'arrive plus à écouter sans avoir un fond de vomi dans ma gorge. Il y a des rues par lesquelles je ne veux plus passer parce qu'elles me rappellent un événement qui y a eu lieu et rien que revoir l'endroit me replonge dans mes pensées. Il y a des événements vieux de plusieurs années qui me reviennent comme ça, de but en blanc et qui me plongent à nouveau dans la honte et dans l'autodépréciation. Et c'est là que je me pose la question. Pourquoi mes pensées sont-elles aussi nocives Quel est l'intérêt pour mon mental, pour mon corps, de me torturer avec des pensées intrusives qui ne se mettent jamais en pause Ma psy m'a dit que j'étais en dépression. Super. Mais j'ai réussi à la convaincre et à me convaincre que j'allais mieux. Au point où on a toutes les deux décidé que j'allais suffisamment bien pour ne plus avoir besoin d'elle. Alors oui, je vais mieux. Je vais mieux qu'il y a six mois, c'est vrai. Mais mes pensées, elles sont toujours là. Elles restent. Je n'ai aucune idée de comment les faire partir. Peut-être qu'il faut que je les apprivoise. Peut-être qu'il faut que j'arrête de les voir comme si elles étaient séparées de moi, comme si je n'avais aucun contrôle sur elles. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elles existent. Est-ce qu'elles sont censées m'apprendre quelque chose, mais que je passe totalement à côté parce que je ne prends pas la peine de les dégortiquer J'ai lu quelque part qu'il fallait s'entraîner, quand ce genre de pensée arrive, à se placer comme une observatrice, à regarder mes pensées d'un point de vue extérieur, pour comprendre à quel point elles sont irrationnelles. J'y arrive, plus ou moins, mais cela ne me fait pas partir. Je n'arrive pas à accepter qu'elles sont peut-être là toute ma vie.
1: Eh bien, merci Odile pour cet enregistrement. Euh, Est-ce que tu pourrais nous résumer euh, ta pensée en un mot Je dirais le mot angoisse. D'accord, l'angoisse. Donc, euh, bah maintenant, je vous invité à faire un, un tour de parole pendant 10 minutes sur euh, vos premières impressions, vos questionnements, sur des mots-clés que vous avez relevés pendant euh, l'enregistrement qu'on a écouté, euh, vos réactions par rapport au mot « angoisse », qu'est-ce que ça évoque chez vous
3: ben Pour moi, l'angoisse, ben déjà, quand j'entends ce mot, ben ça m'angoisse un peu, euh, parce que c'est un sentiment que je connais que trop bien et qui grandit avec moi depuis des années. Et... Euh... Et je peux comprendre, enfin, je comprends beaucoup de choses qui ont été dites dans, dans, dans l'enregistrement. Et euh, l'angoisse chez moi, elle, elle, se, elle arrive comme ça et euh, elle, elle me tord l'estomac, elle me tord euh, le ventre et j'en ai mal. Et puis, euh, je n'arrive plus à réfléchir. Euh, moi, quand je pense à l'angoisse,
4: je vois une espèce de brouillard bleu
3: foncé, euh, très compact. Je vais réagir sur ce que tu viens de dire, euh, je trouve ça beau et en même temps euh, bizarre mais je trouve ça beau que tu matérialises en fait l'angoisse donc j'ai l'impression qu que tu la connais aussi parce que je tu l'as vraiment dit comme si tu l'as matérialisais devant toi et euh, comme si tu la voyais constamment tu vois et euh, voilà je trouve ça beau. Et euh, du coup, moi, euh, ce que j'ai à
2: dire par rapport à l'angoisse qui n'a pas encore été dite dans ces cinq minutes de monologue, euh, ce serait surtout la, la partie euh, physique. Le, le fait que quand j'ai mal au ventre parce que j'ai trop mangé ce qui, voilà, ou parce que je digère mal, eh ben, j'ai l'impression d'être angoissée parce que j'associe vraiment le mal de ventre à l'angoisse. Donc même quand c'est un mal de ventre physique, il réussit à m'angoisser parce que mon corps s'est dit « merde, ah, elle a mal au ventre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'angoisse ». Et euh, du coup, c'est très handicapant. Euh,
3: on parle d'angoisse depuis tout à l'heure, mais il euh, y a une, une frontière très très fine entre l'angoisse, le stress et l'anxiété. Et euh, j'aimerais bien avoir votre avis sur les définitions de ces termes, parce que je vous avoue que euh, j'ai un peu du mal à positionner euh, ces, ces termes en... Lequel est le pire et lequel est le moins pire euh, Je ne sais pas si vous me suivez.
2: Personnellement, euh, le stress, je vois ça d'une manière assez positive. Euh, pour moi, le stress, c'est le stress avant un examen ou euh, le stress avant quelque chose d'important. C'est euh, le, le, on appréhende l'effort qu'on va devoir faire, le, la, la prise de risque, va, le risque qu'on va devoir prendre. Euh, L'anxiété, c'est quelque chose de beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus long dans le temps. Alors j'ai l'impression que l'anxiété, c'est l'angoisse sur la longueur. Et que du coup, l'angoisse, ben. C'est ben, à creuser sur ce que c'est l'angoisse, justement. J'arrive pas à le définir en une phrase.
5: Bon, Désolée si je ne suis pas très bavarde pour le moment, mais parler d'angoisse, ben, surprise, ça m'angoisse. <rire> Donc, euh, je pense que oui, il y a vraiment une différence entre ces différents termes, mais qu'on n'est on ne doit pas les, les classer ou les hiérarchiser parce qu'à chacun et sur chaque personne, il provoque bah, des effets et des émotions un petit peu différentes. Mais en fait, il y a vraiment quelque chose dans, dans, dans ton enregistrement qui m'a interpellé, c'est le fait que tu utilises le terme irrationnel. Quand tu parles de, de cette angoisse que tu qualifies d'irrationnelle, qu'est-ce que, qu que tu entends Parce que c'est fondé sur quelque chose. Et je pense que l'important, c'est vraiment de, de s'écouter.
2: Quand je dis que mes angoisses sont irrationnelles, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, euh, ça peut m'arriver d'angoisser sur des choses très rationnelles, dans le sens où, euh, oh là là, je dois dire quelque chose à quelqu'un et, euh, et je sais que ça va provoquer une dispute, et du coup, euh, je stresse et euh, j'angoisse et, et dessus. Donc là, euh, c'est rationnel, puisque je sais ce qui va arriver. Mais il y a vraiment des fois où j'angoisse au point où ça part tellement loin que c est, c est, c est, ça, ça a dépassé le cap du, du rationnel et c'est totalement irrationnel dans le sens où dans, dans mon enregistrement, je dis bien que alors, je vais analyser tout ce qui s'est passé et chercher partout des preuves que les gens ne m'aiment pas. Et ça, je ne peux, je, je ne peux pas contrôler ça. C'est des pensées qui arrivent et, qui, et, qui je, et du coup, je sais qu'elles ne sont pas rationnelles puisque mon côté rationnel, mon côté cartésien, c'est en fait en même temps je sais qu'une personne m'apprécie et en même temps j'angoisse à l'idée que tout ce qu'elle me montre qui fait que je pense qu'elle que, qu m'apprécie soit faux et que je me trompe et qu'en vrai la personne ne m'apprécie pas et c'est pour ça que je dis que mes pensées sont irrationnelles c'est que quand elles sont problématiques c'est parce qu'elles vont beaucoup trop loin et que si je, les, si je les formule et que je les dis à quelqu'un je saurais qu'elles sont elle ne, elle ne repose sur rien.
5: Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de naturel dans le fait de vouloir rechercher, entre guillemets, cette forme euh, peut-être d'amour ou peut-être un peu d'attention de la part des autres Je pense que c'est naturel chez tout le monde de se sentir... Bah, on va bah peut-être encore une fois en revenir sur notre sujet de la sécurité, le fait de vouloir se sentir bah, en sécurité. Par exemple, premièrement, ici, dans cet espace de parole, bah, je sais qu'à chaque fois, avant de venir ici, bah, j'angoisse toujours un peu parce que je me dis « Ouais, peut-être que je vais encore lâcher une bêtise ou une connerie et tout le monde va me regarder en mode « Oh non <rire> !» Et tu vois, alors je me mets angoissée. Donc je comprends ce sentiment-là et j'en reviens vraiment au fait du... de l'amour, de l'attention et peut-être tout simplement de l'autre côté, de la confiance ou alors de ce côté plus sensible que certaines personnes ont et d'autres pas. Et qui, pour moi, je trouve, c'est un avis personnel, est une faculté.
2: Mais du coup, pour aller plus loin, enfin, je veux dire, cet exemple-là que j'explique dans mon enregistrement, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et euh, oui, du coup, il y a une raison rationnelle à ce genre d'angoisse-là. Dans le sens où, comme j'ai une mauvaise estime de moi-même, euh, mes pensées vont être angoissantes dans cet esprit-là, mais moi, ce qui me dérange, c'est pas le fait. Euh... En fait, c'est pas le fait que j'ai une mauvaise estime de moi-même et que du coup, euh, ça me fait douter de l'amour des gens. C'est le fait que cette chose-là et toutes les autres angoisses que j'éprouve sont là quotidiennement et elles viennent de moi et elles veulent me nuire et je ne comprends pas leur intérêt. Je ne comprends pas pourquoi ce qu'elles existent. Ces angoisses-là et du coup je pense que c'est la raison qui m'a poussée à faire cet enregistrement, c'est cette question de ok ces angoisses sont là d'où d'où viennent-elles, je l'ai compris mais quel est leur intérêt, ça je ne le
5: comprends pas peut-être tout simplement grandir d'une manière enfin pas grandir dans le sens, juste vraiment évoluer et c'est ce qui fait peut-être que tu tu apprends à te connaître je propose qu'on arrête le tour
1: là, <rire> je pense que c'est déjà pas mal. Bah Du coup je vais vous demander euh, de formuler une question euh, sur ce sujet, donc sur l'angoisse, sur euh, d'où est-ce qu'elle vient, est-ce que j'ai reti retiré un peu moi-même des mots-clés, mais je vais vous laisser euh, formuler votre question euh, sur ce sujet, et puis on se retrouve après cette petite pause
6: Yes, I am Mother Nature's son. And I'm the only one. I do what I want. To talk, Then we went down to Times Square And ever since I've been hanging around there I'm so free I'm so free Yes, I am Mother Nature's son And I'm the only one I do what I want and I want what I see
1: nous formuler la question euh, que tu as choisie. J'ai choisi
2: la question dans quelle mesure est-ce un problème d'éviter les pensées incessantes
1: en se distrayant Est-ce que tu peux nous relever les mots-clés importants de cette question Problème, pensées incessantes, se distraire en quoi Est-ce que quelqu'un a une idée de définition peut-être à donner au mot problème On va commencer dans cette... On va faire dans l'ordre, ce sera plus simple. <rire>
3: Euh, je vous avoue, j'ai jamais euh, essayé de mettre une définition au mot problème, parce que pour bon, moi, ça collait de source. Euh, je dirais que c'est une sorte de couac, un blocage, euh, qui euh, engendre une, une situation pas spécialement positive.
1: Tout le monde est d'accord avec ce, cette définition du mot problème Est-ce que quelqu'un veut apporter une nuance, ajouter quelque chose ou...
4: Moi ici, j'ai pas l'impression... De... Donc c'est un couac. Dans la question, je vois plutôt le, le mot problème dans le sens euh, quelque chose qui va... Enfin, c'est ce que t'as dit après, en fait. Quelque chose qui va amener quelque chose de, de négatif.
2: J'ai l'impression que dans la question, euh, on peut euh, remplacer problème par fausse solution. Donc euh, une solution qui n'en est pas une et euh, une solution euh, temporaire. Ou une, ou une solution qui va à la, qui va à la limite empirer euh, ce qu'elle est censée résoudre moi C'est comme ça que je vois le mot problème dans ce contexte-là. Même si euh, je suis assez d'accord avec ta définition, Marie, pour un problème en général.
1: Si je résume bien, et si j'ai bien tout compris, euh, un problème, c'est quelque chose qui va porter du négatif, ou qui est négatif, c'est un, un peu un bug, un couac, comme Marie a dit. Et donc, Odile, tu avais dit que c'était aussi, euh, tu peux me répéter Une euh, fausse solution. Une fausse solution, voilà. J'avais le mot solution en
3: tête. <rire> J'avais oublié le mot faux. <rire> ouais. euh, Est-ce que vous êtes toutes d'accord euh, Si je me concentre seulement sur la question, je dirais que la fausse euh, solution, ça me fait bizarre, mais j'accepte. Mais en règle générale, je, je n'associerai je pas fausse solution à problème. Parce que pour moi, problème engendre, un... engendre une recherche de solution.
1: Okay, bah si vous êtes tout d'accord avec euh, la définition de, de ce qu'est un problème, on peut peut-être passer au... à ce qu'est une
3: pensée incessante ou des pensées incessantes. Pour vous, c'est quoi une pensée incessante euh, Pour moi, une pensée incessante, c'est quelque chose qui va trotter dans la tête. Euh, ça va être des paroles, on va s'entendre euh, et euh ça va rester dans notre tête et on ne va pas pouvoir euh, l'enlever, on ne va pas pouvoir faire taire notre, notre nous intérieur et ça va prendre tellement d'ampleur que même si on, sera, on serait dans une pièce silencieuse, on aurait l'impression d'être entouré de bruit. Moi, je le vois comme ça.
2: Si on peut continuer avec les métaphores, je, quand Marie parlait, j'ai visualisé un, un, un tourne-disque du coup, il y a le, le, le diamant qui avance sur le tourne-disque et c'est censé avancer. Et En fait, ça, ça saute et ça recule et c'est la même chose qui, qui se répète et qui se répète et qui se répète et euh, c'est bloqué en fait, parce que c'est bloqué sur une, sur une boucle des euh, trois mêmes phrases. Voilà, j'aimais bien l'image.
4: Mais donc là, ce serait le, le, des pensées incessantes, mais surtout répétitives, parce qu'on pourrait... Ne jamais s'arrêter de penser, mm -hmm. mais que ce soit pas répétitif.
2: Oui, c'est vrai que l'image du tournoi disque ne, ne se rapporte qu'à certains types de pensées incessantes. Alors, puisque les pensées incessantes qui forment une, une ligne continue de pensée, puis autre chose, puis autre chose, puis autre chose, c'est aussi des pensées incessantes, c'est vrai.
4: Et du coup, ici, dans la question, est-ce qu'on transformerait en parlant uniquement des pensées répétitives ou, ou des pensées incessantes
3: en général Moi j'aurais plus tendance à dire qu'il faudrait qu'on aille vers les pensées qui se répètent et qui sont toujours euh, identiques euh, parce que euh, je mettrais les autres pensées comme euh, elles viennent, elles partent. C'est pas parce qu'on a, euh, qu a des pensées qui sont là tout le temps et qui sont les mêmes qu'on n'a pas d'autres pensées qui viennent s'accumuler en fait.
1: Donc euh, on a distingué deux sorte de pensées incessantes donc celles qui se répètent et celles qui ne s'arrêtent juste jamais et donc euh, Marie proposait qu'on garde celles euh, qui se répètent pour euh, vraiment ce cas précis euh, d'angoisse est-ce que vous êtes toutes d'accord avec euh, cette idée-là
4: euh, Moi oui mais du coup le, le fait que tu dises que ça n'empêche pas euh, euh, que ce soit des pensées ça tourne toujours autour du même thème mais c'est quand même pas toujours exactement la même chose c'est important à garder en tête aussi si
1: vous êtes toutes d'accord on peut passer peut-être à la définition du mot distraire se distraire dans ce cas-ci euh, pour vous c'est quoi se distraire
2: alors moi j'ai regardé une vidéo YouTube qui parlait de Blaise Pascal, donc ce, ce que je vais dire sur lui n'est peut-être pas vrai. <rire> Mais en gros, euh, dans la vidéo YouTube, il parlait du fait que selon, euh, que selon lui, euh, tout le malheur humain désite dans le fait qu'on ne peut pas euh, demeurer au repos dans une chambre, un truc dans ce genre-là. Et qu'en gros, tout ce qu'on fait en tant qu'humain, euh, que ce soit alors, se nourrir, travailler... Euh, écouter de la musique, parler avec des gens. Enfin, toutes les activités sont euh, une distraction. Parce que si on n'avait rien à penser, on se dirigerait forcément vers la peur de mourir, la peur du néant. Après, je ne sais pas si c'est exactement ce que Pascal a dit, parce que c'est dans une vidéo YouTube que j'ai vue il y a deux ans. Mais quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a marqué Et euh, du coup, j'ai l'impression que se quand j'entends se distraire, j'imagine cette forme de distraction-là qui serait genre... Tout ce qu'on fait dans notre vie serait en gros de la distraction pour ne pas penser au fait que à, à, des, à, à des choses qui nous feraient angoisser comme euh, le néant ou euh, la mort ou euh, toutes ces choses pas positives qui font partie de la vie. Est-ce que vous êtes toutes
1: d'accord Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette définition de se distraire Je
3: suis d'accord euh, un peu. Enfin, Pour moi, se distraire, c'est plus... Euh faire une activité ou faire quelque chose qui nous plaît euh, pour euh, éviter de, euh, de se concentrer sur soi et éviter d'entendre des pensées euh, qui seraient euh, parasites et euh, juste vouloir euh, être heureux, se distraire, quoi. Ou faire quelque chose pour que notre cerveau, il fonctionne plus. Regarder la TV, on n'a pas besoin que notre cerveau fonctionne pour regarder la TV. Peut-être la musique, on n'a pas spécialement besoin de notre cerveau, fonctionne. Et du coup, euh, je me dis, c'est un peu mettre notre cerveau off quand on, met, euh, quand on veut se distraire.
5: Alors pour moi, la distraction s'associe avec la notion de plaisir et pas forcément avec le fait de vouloir, par exemple, euh, s'enlever des, des pensées parasites ou le, le fait de, de ne pas travailler. Je pense que justement, apprendre à se distraire, c'est aussi un travail. Parce que par exemple, ben, quand j'écoute de la musique... Il y a des moments où, oui, mon cerveau est à l'arrêt, c'est vraiment juste une musique de fond. Mais il y a des moments où j'écoute de la musique, et j'écoute de la musique pour vraiment faire comprendre à mon corps que je suis en train de me distraire. Mais si j'écoute différents types de musique, il ben, y a un type de musique qui va me stimuler énormément. Donc, ça va plus être une musique dans le sens où mon cerveau va se dire, maintenant, tu vas faire du sport. Et si j'écoute un autre type de musique, ça va être le moment où je me dis, maintenant, je me mets en mode studieuse et je... Et je me concentre vraiment là-dessus et j'étudie. Donc je pense que la distraction, c'est quelque chose dont on a besoin, mais pas forcément pour se déconnecter, mais pour apprendre à se stimuler et à se pousser plus dans un, dans un élan, je dirais, créatif.
1: Eh bien, merci à toutes. On va faire une petite pause musicale et on reprendra avec Louise Marie pour un autre type de discussion.
7: And I'm watching the cruisers below. It's down on the street and it's trying hard to pull sister flow. Oh, my heart's in the basement. My weekend's at an all time low. Cause she's hoping to score. So I can't see her letting him go. Walk out of the Sweet talking night, walking games Oh, and she's known in the darkest clubs For pushing ahead of the dames If she says she can't do it, then she can't do it.
0: Donc après cette courte pause musicale, nous revoilà pour tenter de répondre à la question, dans quelle mesure est-ce un problème d'éviter les pensées incessantes en se distrayant Du coup, je vous pose la question, dans quelle mesure est-ce un problème d'éviter les pensées incessantes
3: en se distrayant Je dirais dans la mesure où éviter, en fait, il faudrait se concentrer sur le verbe éviter parce que éviter... Ça ne résout pas les problèmes, ça, euh, ça ne fait que les, les mettre de côté. Et du coup, on arrive à de plus gros problèmes, puisque ceux-ci s'entassent, et on est dans un cercle vicieux. Euh, et enfin, Moi, je le vois comme ça. Et du coup, euh, le problème, moi je répondrais que euh, le problème, c'est d'éviter.
5: Moi, j'aurais bien voulu savoir, à partir de quel moment est-ce que c'est un... En problème, forcément, de vouloir les éviter. Si ce sont des... Enfin, si ce sont des pensées qu'on peut plus ou moins hiérarchiser en se disant, par exemple, celle-ci, c'est pas important. Pourquoi est-ce que la plante verte est verte et pas jaune Ça, c'est pas vraiment une pensée spécialement utile. Mais si c'est des pensées plus utiles, enfin, il n'y a pas d'utilité, mais c'est dans le sens où, par exemple... Euh... J'ai pas d'exemple de... de... J'ai pas d'exemple, mais juste, comment est-ce qu'on peut dire que c'est un problème euh, J'ai l'impression que les pensées sont un problème quand elles nous
2: handicapent dans la vie de tous les jours. Dans le sens où quand euh, c'est difficile de ne serait-ce que se doucher parce que euh, se doucher laisserait libre cours à, aux pensées, ça fait qu'il faut choisir entre se doucher et éviter les pensées. Et du coup, à partir du moment où ça devient handicapant dans la vie de, de tous les jours... On peut parler du fait que les, problèmes, que les pensées sont un problème. Et du coup, euh, du coup pour moi, quand on arrive à ce stade-là, vouloir résoudre ce problème en, en trouvant des techniques pour ne plus penser, euh, c'est, comme le disait très bien Marie, éviter d'y penser.
0: Et ce n'est pas euh, résoudre pourquoi ces pensées sont là. Est-ce qu'il y a une distinction à faire entre ces pensées qui se rapportent à, à de l'angoisse et l'autre au, type de pensée en fait tout le reste des pensées au final est ce que c'est une distinction qui serait intéressante de faire ou, ou pas vraiment
2: je dirais pas qu'il y a une distinction claire et nette dans le sens euh, groupe a les pensées normales et groupe b les pensées euh, euh, catégorisées angoisse comme si c'est comme s'il y avait un espèce de prisme de non de de, de sphère non des, des pensées qui sont plus... Euh, qui tendent vers euh, des pensées lambda et euh, des pensées qui tendent vers euh, l'angoisse, plutôt que
0: groupe A, groupe B. Je m'interroge dans la mesure où une pensée peut faire naître une réflexion. Est-ce qu'une pensée euh, de l'angoisse serait stérile Ou, enfin, euh, si on... Imaginons donc qu'on ne catégorise pas les pensées de l'angoisse et les pensées euh, lambda, qui en fait ne sont pas si lambda d'accès selon moi mais euh, si une pensée peut faire naître une réflexion puisqu'elle vient de quelque part alors à quel moment est-ce qu'il y a euh, donc elle induit à quel moment est-ce qu'elle induit un blocage physique et à quel moment est-ce qu'elle devient euh, bah, du coup bloquante en fait euh,
3: je dirais qu'elle devient bloquante ces pensées euh, et ces réflexions euh, quand elle nous touche personnellement sur un vécu potentiel euh, qu'on a eu et qui nous a sans doute traumatisé ou qui remonte euh, des angoisses. En tout cas, moi, je le prends comme ça.
5: Donc, euh, ben déjà pour penser, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure avec le fait d'hierarchiser la pensée. Euh, en fait, euh, non, il ne faut vraiment pas faire ça parce que je pense qu'on on doit prendre toutes les pensées parce qu'elles sont toutes importantes. Parce que le fait de refuser une pensée, ben c'est refuser, oui, un appel à la réflexion, refuser un processus de réflexion qui pourrait faire naître à vraiment des choses encore, je veux dire, encore plus grandes. Et du coup, la vraie, enfin, la vraie question que je me pose du coup, à la place de celle-là, c'est plus s'il n'y a, a pas de réflexion, si, si, on, arrête, si on arrête de penser. Qu'est-ce qui se passe, en fait Est-ce que c'est ble... -ce est pas ça, en fait, le problème De se dire, à un moment, je n'aurai plus de pensée et du coup, je n'aurai plus ces, ces déclencheurs d'action à l'intérieur de moi. Euh,
2: D'après ce que tu viens de dire, je visualise une... Je sais pas si c'est une réponse ou si, une... si c'est une autre question. Du coup, je vais parler et voir ce que ça devient. Pour reformuler, sinon Non, ça va, je pense que, que ça Est-ce que
0: tu va. pourrais tenter de reformuler ce qu'elle vient de dire, peut-être
2: mmh. Ben que, en gros, en voulant éviter les pensées incessantes, on évite de penser tout court, et du coup on se coupe aux pensées qui peuvent amener une réflexion. Je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose de très intéressant, qui est que, ben, quand le, que du coup, en fait, en évitant de penser euh, des choses qui nous font angoisser, malheureusement, on arrête de penser à euh, tout ce qui pourrait nous faire avancer, tout ce qui pourrait nous faire euh, être créatif. On, 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 est, on reste
4: bloqué dans un état de « je ne veux pas penser ». Je pense au fait que, par rapport à ce que tu dis, de rester bloqué sur le fait de ne pas penser. Mais si, au final, on est tout le temps dans la distraction et qu'on ne pense plus, on ne pense même plus au fait que c'est un problème de ne pas penser. Et donc, finalement, si on ne pense jamais à rien, il n'y a plus vraiment de problème
3: J'aimerais revenir parce que je suis pas totalement d'accord sur le fait de... Euh, si on pense pas euh, à ces pensées incessantes, en tout cas, si on les évite, ça veut dire qu'on s'arrête de penser. Je suis pas d'accord parce que euh, pour moi, il faudrait... Enfin, justement, elles sont là et donc euh, il faut qu'on qu pense... Enfin, euh, oui, il ne faut pas se distraire du coup. Euh, mais ça peut être une sorte de pause, la distraction, parce qu'en soi, les pensées incessantes, elles sont toujours là, et on, on y réfléchit, et euh, on les écoute, et euh, on, on peut chercher une solution euh, aux problèmes qui, qui, qui nous occupent. Mais c'est pas pour autant, j'ai cru comprendre ça tantôt, qu'on disait qu'en gros, euh, se focaliser sur les pensées incessantes, euh, nous empêche de penser à d'autres euh, choses qui sont aussi des pensées et donc qui nous mèneraient à des réflexions. Je ne suis pas d'accord sur ce point parce que euh, dans la vie de tous les jours, notre cerveau il est soumis à de multiples images, des multiples sons et il ne retient pas tout. Sinon, ce serait un calvaire, je pense. Il ne retient pas tout, mais il retient des choses... Euh, essentiel et les choses qu'il considère comme importantes et je pense que c'est pareil pour les pensées. Les pensées, euh, quelles qu'elles soient, elles vont, euh, elles vont nous traverser l'esprit, et notre cerveau ne va pas spécialement se dire « Ah, il faut s'attarder sur ça ». Il prend que celles qu'il considère importantes et qui, euh, qui lui permettraient justement d'aller à une certaine réflexion.
0: Est-ce que quelqu'un peut tenter de reformuler, peut-être, du coup
2: j'ai com compris ce que tu viens de dire, euh, comme, comme si tu disais, malgré les pensées incessantes, le cer notre cerveau fera le tri sur ce qui était important ou pas, comme si à long terme on se, on se souvenait de ce qui était important ou pas et de ce qui, dans nos angoisses, avait créé de la réflexion. C'est comme ça que j'ai compris ce que tu m'as dit.
3: On peut le voir comme ça, mais euh, si je peux vous donner un exemple pour que ce soit peut-être plus clair euh, si vous avez une pensée incessante qui est est-ce que je vais réussir mes examens et que ça vous angoisse, vous n'allez pas spécialement penser à euh, pourquoi la plante est verte ou euh, le piéton a traversé au feu rouge aujourd'hui, euh, alors que moi j'ai attendu qu'il soit vert. Vous allez plutôt vous concentrer sur des choses... Enfin, votre cerveau va plus s'attarder sur les pensées du style « Ok, est-ce que je vais réussir, ça m'angoisse ?» Mais il y a les pensées qui vont. D'autres pensées vont s'attacher comme si. Euh, comme si notre pensée incessante était une sorte d'atome. Bon, je ne suis pas forte en bio, hein, mais. Euh, sorte d'atome et qui. Euh, qui s'unissait avec. Euh, avec d'autres molécules. Et ces molécules sont vos pensées. Et celles-ci tourneront autour de ces pensées incessantes. Par exemple, euh, est-ce que je vais réussir euh, il faudrait que je travaille peut-être euh, plus ou organiser plus mon temps. Euh, mais il faut que j'aille des moments de libre où euh, je puisse me reposer, peut-être faire du sport, euh, écouter de la musique. Euh, je pense que c'est euh, quelque chose comme ça.
0: Si, ça rappelle un peu la notion de, de prisme que, que tu évoquais tantôt, Odile. C'est un angle de vue sur tout ce qui entoure et qui, en fait, va moduler. Euh, L'environnement et peut-être le type de pensée qu'on pourrait s'accorder dans ce genre de, de prédisposition de sa tête, en fait.
3: Je voulais rajouter un petit truc. Euh, même si, quand on pense, il on y a le noyau et puis il y a les molécules, on va dire ça comme ça, ou l'atome, il ne faut pas se, se, se dire... Enfin, euh, nous, on ne voit peut-être pas la différence, euh, on ne voit pas spécialement les liens entre chaque pensée, mais il y en a sans doute il euh, y, y a toujours un lien et ce lien il est soit implicite soit explicite le lien que vous ne trouvez pas il est peut-être sur euh, une autre liaison euh, du, euh, de la pensée centrale qui est sur une toute petite pensée que vous avez et cette pensée elle est reliée à plein d'autres petites... c'est comme une galaxie je... <rire> je suis fort en
5: dessin pas en explication <rire> mais en fait je pense qu'on pourrait simplement traduire euh, les pensées incessantes tout simplement par le terme « doute », parce qu'en vérité, à chaque fois, c'est le fait de douter, c'est le fait de remettre en question. Et justement là, à partir de ce moment-là, est-ce que ce n'est pas une forme de philosophie de douter, de remettre en question et de vouloir juste comprendre Et c'est ça qui pourrait d'une manière définir un petit peu la, la nature humaine euh,
2: je ne sais pas si ça s'éloigne de notre discussion, mais ce que ce qu'on ce qu dit depuis euh, depuis quelques minutes me fait penser à, ok, pourquoi ça devient handicapant Parce que l'enregistrement que je j'ai fait, j'ai fait, fait il y a deux semaines, et je, avec le recul, je vois que l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, je le suis beaucoup moins. Maintenant, à l'instant T, je suis beaucoup moins euh, dans, dans cet état d'esprit-là de handicapé par mes pensées et du coup j'ai envie de me poser la question mais pas à un, un titre personnel mais un titre plus euh, euh, claro. universel euh, qu'est-ce qui fait que des pensées qui sont euh, de la nature humaine comme tu dis euh, peuvent devenir handicapantes dans la vie de tous les jours
3: je pense qu'elles deviennent handicapantes si, ce dou si ces doutes euh, ce doute qu'on qu qu'on a quoi et qui nous paralysent. enfin Voilà, justement, si ça commence à nous paralyser, euh, à nous faire peur, on peut, trou on peut dire qu'on a peut-être un blocage. Oh, je m'en mêle. Mais en gros, c'est juste pour dire, simplement, si on ne sait pas faire un choix, ça peut nous handicaper. Parce qu'en soi, on doute, c'est est-ce une bonne chose ou pas Ou est-ce que je devrais faire ça ou pas Et du coup, ben... Il faut savoir faire le choix. Et si on, déjà on ne sait pas faire un choix, ça devient handicapant. Je pense qu'il est là le problème. Et peut-être que c'est aussi lié à, à notre construction euh, depuis notre enfance. Il y, a, il y a des choses qui vont bloquer des personnes alors que d'autres non. Des personnes vont trouver ça plus facile que d'autres. Euh, je pense vraiment que c'est propre à chacun. Bah, la notion de doute
0: était Plutôt intéressante dans le sens où elle permet de, de poser un autre mot sur l'angoisse, une autre dimension en fait, peut-être aussi une, un autre niveau d'implication. Il y a hum, plusieurs notions qui sont apparues, le choix, le doute, donc l'angoisse, la paralysie et le blocage. Dans quelle mesure est-ce que ces
3: choses sont problématiques Dans la mesure où ça nous contraint dans notre vie de tous les jours parce qu'on a quand même des responsabilités, on a des engagements et il faut les respecter. On, a, on, on, on vit tout simplement. Euh, et Si euh, vous ne pouvez pas aller à votre réunion hyper importante euh, parce que justement vous êtes en pleine crise d'angoisse, euh, c'est handicapant dans la vie de tous les jours et puis ça peut vous décrédibiliser en, aux yeux des autres. Euh, vous en prenez un coup au moral et puis, euh, dans les cas les plus graves, ben, je ne sais même pas imaginer. Euh, si ça se trouve, euh, vous, vous pouvez perdre votre travail. Ou on peut aller dans les extrêmes. Donc, euh, je pense que c'est handicapant. Enfin, ça pose problème si ça, si ça touche sur euh, notre vie professionnelle et peut-être personnelle aussi.
4: Euh, mais, moi, ta question m'a un peu perturbée parce que c'est comme si ça paraissait euh, euh, normal de se dire que c'est un problème d'être euh, an angoissé. Et du coup, oh zut, je perds euh, ce que je voulais dire. Tu, tu peux répéter
0: la question que tu as dite Autour hein de cette table, il y a pas mal de personnes en fait, qui, se, qui se voient dans l'angoisse. Vraiment. En reflet, ça parle, ça parle quasiment en tout cas autour de cette table. Peut-être pas à tout le monde. Ça, enfin, voilà. Mais du coup, si on se rend compte qu a, que c'est quelque chose qui est connu, qui se voit un peu partout, et que les choses bah, continuent de tourner, euh, même avec, à quel moment est-ce que, est que l'angoisse est vraiment problématique en tant que telle, en fait Oui,
4: mais du coup, ça fait... Moi, ça me quand tu dis ça, ça fait comme si euh, parce que forcément quand on, nous on vit l'angoisse, on a l'impression que c'est enfin généralement que c'est un problème parce que ça nous fait aller mal. Et là tu dis mais si la société tourne, ça voudrait dire que on pourrait par exemple en angoissant se di se dire oh mais euh, euh, de manière euh, individuelle, ça va pas mais ça n'a pas d'impact sur euh,
0: c'est un mauvais choix d'échelle. Okay, c'est un très mauvais choix d'échelle. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'à quel moment est-ce que c'est problématique d'être angoissé Parce que certes, ça fait souffrir physiquement. Ça, c'est clair et net. Physiquement, ça fait mal. Ça, c'est déjà un problème. ok. Mais dans la, la conception qu'on a de, de soi dans le monde, et on se dit merde, je suis euh, sujette à ce genre de choses, et c'est un problème. Mais le fait que ce soit un problème. Est-ce que c'est vraiment un problème J'ai l'impression
2: que dans notre, dans notre manière de fonctionner en tant que société, que la place à la santé mentale est très faible. où On se visualise toujours dans le futur, dans le sens où quand on, quand on est à l'école, on, euh, on visualise les vacances... Quand on sort de l'école, on visualise les études. Quand on, quand on est dans nos études, on visualise le travail. Et quand on est dans notre travail, on visualise la, on visualise la retraite. En, en mode, je serai heureux quand, j'irai bien quand, ou je fais tout en voulant atteindre un objectif. Et qu'en fait, dans cette vision qui est de euh, on fait tout pour atteindre un objectif, on, on perd l'idée qui est de ben, moi, ma vie, je veux pas la commencer à 63 ans. Et ma vie et euh, ma enfin et, et du coup on est parfois obligé de choisir entre notre santé mentale et euh, nos études et euh, comme le disait marie notre santé mentale a un impact sur, euh, sur sur notre travail et euh, sur nos relations avec les gens parce que c'est pas acceptable socialement euh, de dire, voilà, j'ai pas pu aller à cette réunion euh, parce que j'ai fait une crise d'angoisse. Ce sera mal vu. Ce sera, euh...
0: voilà. Il n'y a pas de souci. Il y avait une notion d'instant présent qui, qui aurait été un symp sympa de creuser ou des choses comme ça. Et euh, aussi, une, à mon avis, il y a quand même une notion de, des préconceptions qu'on se fait de, sur ce qui est socialement acceptable et de ce que les gens peuvent entendre et, et voir, en fait. Et ce serait intéressant de se poser des questions par rapport à ces préconceptions-là parce que je pense qu'une partie, elle certes, vient pas de nulle part, donc elle peut être vraie, mais l'autre partie est complètement faussée, en fait, par son propre jugement des gens et des choses. Comme on l'a déjà dit tantôt, l'angoisse peut être une sorte de prisme à travers laquelle on, on voit les choses, mais c'est un prisme qu'on crée, enfin, c'est nous qui le créons d'une manière ou d'une autre. Et euh, il est intéressant à un moment donné de se dire tiens, si je sors de ce prisme-là, Qu'est-ce que je peux voir au-delà et si je testais ceci ou cela Tantôt il y avait un truc qui m'a un peu plu dans ce qui s'est dit parce que ça peut, ça peut, on peut, se poser des questions en fait avec ça. On a parlé de distraction et de créativité et euh, donc d'une, comme d'une, la distraction comme étant une possible fuite à euh, aux problèmes des pensées incessantes et donc des cycles d'angoisse. Et cette distraction, on a dit tiens, à un moment donné, elle peut déboucher sur de la créativité. Est-ce que ça, ça est que ça fait tilter quelque chose chez quelqu'un ou pas vraiment
3: En se distrayant, on peut essayer des activités et ces activités, elles peuvent nous toucher. Et après, on peut voir qu'on a un feeling avec cette activité et on développe notre créativité. Euh, je ne sais pas, vous voulez essayer la couture et puis vous vous rendez compte que vous kiffez ça et puis euh, vous allez devenir euh, créatif et vous allez commencer à faire des œuvres... Vous allez euh, faire du costume. Vous allez, re... allez décorer vos vêtements, etc. Et c'est une forme de créativité. Euh, si vous voulez toucher au pinceau, c'est pareil. Vous allez euh, créer votre propre style euh, créatif dans la peinture. En tout cas, euh, je pense que c'est en se distrayant qu'on peut acquérir une certaine créativité.
0: Je pense qu'il faut juste faire un petit, euh, une petite coupure entre distraction et créativité. Peut-être que... Est-ce que... La créativité pourrait être une réponse à l'angoisse
2: pour moi la euh, j'en parle pas dans mon enregistrement mais la créativité c'est mon deuxième euh, non c'est aussi un un de mes euh, outils par rapport à l'angoisse euh, j'utilise ma créativité euh, dans l'écriture dans le dessin ou même pour moi aller courir c'est de la créativité parce que c'est du développement enfin je sais pas
0: pour moi, ce qui me fait me sentir mieux me fait me sentir créative. Oui, et puis il y a des footballeurs qui font des vraies prises absolument... Enfin, c'est magnifique, c'est de l'art ce qu'ils font. Enfin, euh... Totalement. Je reprends les mots du JT. Euh... <rire> voilà, c'est une... <rire> un euh...
4: Moi, j'ai envie d'inviter les auditeurs à, réfl... <rire> à réfléchir. À, à... Parce que là, j'avais envie de rebondir, mais comme on n'a pas le temps, voilà, à ce que c'est du coup la créativité. Même si ça n'a rien à voir avec le thème... Euh, pas, enfin, pas vraiment avec le thème initial, mais bien si, si les auditeurs ont envie de, de réfléchir. Voilà.
0: Et bien, si, en effet, la créativité, la création est une, et l'art, on en a. C'est des fois abordé comme étant une réponse possible, une sorte de sublimation, en fait, à certains mots qui peuvent toucher certaines personnes. Donc, invitons, merci Jeanne pour cette, cette proposition, invitons les auditeurs à se poser la question de la créativité. Bonne soirée sécurité ou même de, de penser à leurs pensées dans leurs pensées qui attirent d'autres pensées mais aussi à leur cycle d'angoisse et comment prendre une petite vue au dessus euh, quel est ce doute qui m'habite et sur ces doux mots merci de nous avoir écoutés. c'était avant-hier